0: Boa noite a todos, boa noite, este é o programa Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança defensiva. Eu sou o Fábio Sobiec e eu tenho uma missão de vida com este canal, com essas mídias sociais, que é ensinar a vocês a protegerem empresas dos ataques dos hackers. Então se essa é a minha missão de vida, eu venho aqui hoje ao vivo falar com vocês, sobre vários temas da área de segurança, duas vezes por semana eu publico aqui conteúdos neste humilde canal falando sobre temas da área de segurança da informação que você pode utilizar para alcançar a defesa da empresa onde você trabalha ou de algum cliente que você gostaria de prestar serviços ou algo do gênero. E no episódio de hoje, para minha grata surpresa, eu trouxe um tema que vocês me pediram aqui, um dos web espectadores me mandou uma mensagem falando, cara, eu preciso entender o que é o tal do falso positivo. Então, no episódio de hoje, eu vou explicar, hoje é uma aula de definição, né? É, eu vou explicar para vocês o que é o falso positivo e aí, consequentemente, o falso negativo e todas as, as consequências deste tema dentro da área de segurança da informação. Então fique comigo aqui, que hoje vai ser bem bacana. Tem bastante assunto para a gente tratar, algo que normalmente você não acha nos livros. Hoje não vou falar sobre carreira, hoje eu vou estar ensinando vocês algo, uma, um termo né, da área de segurança da informação. Mas antes da gente começar, é, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, e hoje eu estou aqui com uma voz um pouco mais rouca, né, eu fiquei doente essa semana, mas consegui. É, me recuperar bem, apesar dessa voz grave, que não é minha voz habitual. É, se você gosta, então, desse conteúdo, sabendo que essa não é minha voz habitual e não quer perder nenhum novo conteúdo sobre segurança da informação, sobre temas de proteção de empresas, proteção de sistemas, de vaza contra vazamentos de dados, proteção dos ataques dos hackers, né? São coisas que você precisa utilizar dentro da área de tecnologia no seu dia a dia. Então eu publico duas vezes por semana, sempre vídeos novos, conteúdos novos aqui no meu canal. Então se você não quer perder nenhum desses temas novos, eu sugiro que você assine o canal ou no YouTube ou siga nas redes sociais. Eu publico meu conteúdo em várias redes sociais, aí você escolhe a que você prefere mais. Tem no LinkedIn, tem no Twitter, tem na Twitch, né? tem no Discord, tem em todas as, as mídias aí que suportam vídeos longos. Então, todas as semanas eu estou publicando é, temas é, da área de segurança. E, por exemplo, hoje eu estou ao vivo, né? aqui em São Paulo, são 20 horas e 33 minutos. Então, tem dia que eu entro ao vivo, tem dia que o programa é gravado. Quando, Fábio, que você entra ao vivo e quando você entra gravado? Eu não sei, nem eu mesmo sei se eu vou entrar ao vivo ou se eu vou entrar gravado. Então, fica uma surpresa para todos nós. E aí eu te convido a fazer esse desafio, né, de me assistir às terças e quintas, normalmente, é quando eu publico esses conteúdos, então pode ser que você arrisca de pegar como hoje, que eu estou ao vivo, você pode mandar seu comentário, mandar aqui seu, a sua informação, é, e eu vou ler ao vivo aqui, às vezes eu vou estar gravado, eu vou avisar, obviamente, ó, hoje é gravado, não precisa se preocupar que é, você pode mandar o seu comentário, eu vou ler o seu comentário depois. Posso até responder dentro do próprio vídeo ali, nos comentários do vídeo. Posso gravar um outro episódio para explicar aquilo que você está perguntando. Aqui a gente não deixa as pessoas com dúvida, certo? Então, fica o meu convite para você participar todas as semanas comigo aqui. Tá ok, pessoal? Então, vamos rodar na nossa vinheta aí, para quem já está acostumado. Música E é isso aí, estamos de volta. Bom, vamos falar então sobre o nosso tema principal. né é, Essa foi, como eu já comentei aqui no início, esse foi um tema pedido por uma, uma pessoa que assiste aqui o nosso canal é, e essa pessoa ela queria saber, é, entender melhor por que, que é o falso positivo né e qual que é o impacto disso dentro de uma administração de segurança da informação, dentro do seu dia a dia. É, ela até me contou, não, não posso dar muito detalhe, obviamente, né? Mas que ocorreu um caso dentro da empresa lá e, e aí não ficou muito legal porque é, levou uma série de reações da empresa quando deu esse falso positivo e, e aí ela queria entender melhor, né? Então, dentro da segurança da informação e que a gente aqui eu já explico diversas vezes nesse canal, né? É, a segurança da informação ela não é somente tecnologia, ela não é somente ferramenta, ela não é somente é, o profissional, ela é um conjunto multidisciplinar de ações que vão zelar pela segurança da tecnologia, da informação de uma empresa. Né? Então, dentro da segurança da informação, existem coisas que você vai resolver instalando uma ferramenta que vai monitorar, que vai controlar, que vai é, permitir ou não permitir fazer algo, certo? Às vezes, você resolve um problema de segurança da informação utilizando um processo. Como, por exemplo, é, quando você visita, às vezes, um prédio comercial e você chega na recepção desse prédio comercial a pessoa tira uma foto sua usando uma webcam ou alguma coisa assim, faz o seu registro ali no prédio, na, na recepção do prédio, é, pega dados seus, né, seus dados pessoais, nome, telefone, e-mail, é, número de documento, às vezes eles até tiram uma cópia do seu documento, porque o que, que acontece? Se é, tiver um assalto, um roubo dentro daquele prédio, né, um incêndio criminoso, tudo, é, a, a organização, o condomínio, né? Ele tem os dados de todos os visitantes que estavam naquele prédio. É, isso é uma ferramenta de segurança? Não é, é um processo de segurança. É algo, é uma rotina que você implementa dentro da empresa que tem como objetivo é, garantir a segurança ou é, ajudar a elucidar um incidente. Certo? Então, dentro da segurança da informação, você tem diversas dessas ações e, em muitos desses casos, você tem tomadas de decisão. Então, essas tomadas de decisão, elas são para evitar que um problema ocorra, para evitar que um risco se deflagre, para evitar que uma, uma vulnerabilidade seja explorada que um vazamento de informação ocorra, que um acesso indevido ocorra, então dentro da área de segurança e isso assim, é mais comum por exemplo para quem desenvolve um software tomadas de decisão são coisas mais comuns mas se você é da área de infraestrutura, por exemplo não é sempre que você tem que dentro de um software fazer uma tomada de decisão ou alguma coisa, configurar alguma coisa de, que seja, é, tem que levantar um monte de informações e tomar uma decisão para continuar ou não continuar. Então, dentro da área de segurança da informação, isso é um pouco mais comum e, e às vezes para muitos profissionais de tecnologia, porque a área de segurança, ela abrange, ela, ela recebe profissionais de tecnologia de diversas áreas. A área de tecnologia é muito mais ampla do que a gente imagina. Não é? e, e às vezes essas pessoas vêm para a área de segurança e não sabem desses processos de tomada de decisão. Então, eu vou dar alguns exemplos de tomadas de decisão que nós temos que configurar ou é, levantar regras, políticas, certo? É, decisões que nós humanos temos que fazer para depois colocar a ferramenta para fazer controle de acesso, por exemplo, é uma tomada de decisão, certo? Para você decidir se uma pessoa pode ter acesso ao sistema ou não, ela precisa se identificar e para ela se identificar ela usa o que? A autenticação. Então, o processo de autenticação é uma tomada de decisão. O computador ele decide se aquilo que você utilizou para comprovar que eu sou o Fábio, né? eu chego para o computador e digo, computador, eu sou o Fábio. Aí o computador vai me pedir que eu prove isso. Eu posso provar com uma senha, que eu sei e que o computador saiba. Eu posso provar com uma impressão digital, que eu tenha essa impressão digital e o computador saiba a minha impressão digital. Eu posso, por exemplo, é, tentar provar com a minha voz. Hoje a minha voz está mais grave, né? Porque eu estou rouco. Então hoje, por exemplo, um sistema de reconhecimento de voz talvez não me reconheceria como o Fábio tradicional, porque a voz do Fábio tradicional não é assim. Então, essa tomada de decisão do computador de, de primeiro identificar você e depois ele tem que fazer uma segunda tomada de decisão. Em, em sabendo que o Fábio é o Fábio, o Fábio pode ver esses dados, ele pode ter acesso a esse sistema. É uma segunda tomada de decisão. Então, nessas decisões, você pode ter algo que engane o computador e ele aceite isso como algo positivo, algo verdadeiro. Então, por exemplo, o que, que é um falso positivo? Em um processo de autenticação. O computador pergunta. Quem está aí? É o Fábio. Ah, se é o Fábio digite a senha. Aí meu filho sabe a minha senha. Ele vai lá e digita a senha. O que, que ele fez? Ele fez um falso positivo. Na verdade não é o Fábio. É o meu filho. E aí o meu filho por ele saber a minha senha. Ele conseguiu passar esse controle. E ele conseguiu... Através de um falso positivo, ele conseguiu ingressar no sistema. Além de controle de acesso, por exemplo, nós temos tomadas de decisão quando você tem, por exemplo, um firewall. O que, que é o firewall? Ele é uma tomada de decisão se eu deixo passar uma informação através da rede ou não. O firewall ele pode bloquear aquele acesso, aquela comunicação, ou o que, que ele vai usar para avaliar isso? A origem, o destino, é, que porta de comunicação que está sendo utilizada, qual o formato do pacote, é, qual o tamanho do pacote, dos pacotes de rede, né? Para quem conhece já de rede, sabe bem do que, que eu estou falando. Às vezes, talvez você não é da área de redes, não entende muito bem né? o, a informação, uma mensagem, né? Um, uma comunicação em rede, ela é dividida, quebrada em vários pacotes. E dentro desses pacotes, você tem a informação de, de, da origem de qual computador saiu aquela informação e qual o destino daquela informação, para qual computador tem que ir. E você tem outras informações também que ficam no cabeçalho do pacote, que diz, é, por exemplo, isso aqui é um pacote de voz, isso é um pacote de vídeo, é um pacote de página web, é um pacote de transferência de arquivos. Então, você tem uma série de informações ali. O firewall ele usa todas essas informações, ele olha uma tabela de regras que ele tem, que pode ser regras estáticas ou regras dinâmicas, e ele faz a tomada de decisão dele. Nesse processo, um firewall pode ter um falso positivo e deixar passar alguma coisa, que não deveria, pode, então é aí que o hacker, ele, ele tenta quebrar o controle de segurança, causando, né, provocando um falso positivo, certo? Então, é, é algo que deveria passar, se fosse dessa maneira, ele tenta se disfarçar para ser daquela maneira para passar, entre o controle de segurança, que é o firewall. Já, por exemplo, um incidente de segurança. Né? Então, nós temos uma área da área de segurança da informação, que é chamado SOC, que é o Security Operation Center. Essa área ela é encarregada de monitorar o ambiente e, através do, do andamento, através dos logs, do consumo de CPU, da rede, né, do consumo de rede, esse, esse departamento ele pode identificar que existe um problema, uma, uma, um incidente de segurança em andamento. Certo? Ou seja, a empresa está sendo atacada. Se dentro desse monitoramento o cara olhou... É, certos comportamentos certos aspectos ele juntou essas informações e ele falou, olha, isso aqui é um ataque e ele deflagra isso como, ó, isso aqui é um ataque aí ele ou o sistema faz isso, ou ele mesmo faz isso ele separa, investiga melhor mais a fundo aí ele decide se é um ataque de verdade ou se é um falso positivo certo? então Dentro dos incidentes de segurança, nós também podemos ter falsos positivos. O cara achou que era alguma coisa, disparou um alarme e não era. Por exemplo, quando você está caminhando por dentro de uma empresa, de repente você vê um negocinho piscando amarelo, meio escondido ali atrás de uma caixa. Qual a primeira coisa que você pensa? Ué? Pode ser um princípio de incêndio, um fogo. Aí você vai lá e dispara o alarme de incêndio, depois verifica, vê que não era. Era uma luz, um pisca-pisca ou alguma coisa que estava falhando e, e ficava dando a impressão que era algo flamejante. Mas aí você já disparou o alarme. Então você fez um falso positivo. Você achou que era um incêndio. Então dentro do incidente também pode acontecer isso. Uma outra, um outro local que também a gente tem que tomar decisões e também é perigoso ter falsos positivos é durante um projeto de tecnologia onde você faz uma análise para saber se um sistema vai entrar em produção ou não. O que é um sistema entrar em produção? É, a empresa ela tem lá um ambiente de tecnologia ela segrega em duas partes, pelo menos. Duas ou mais partes. Então, toda vez que é, um, um cliente ou alguma coisa é, vai interagir com o sistema, ele interage com uma parte da rede, os servidores que estão ali atendendo a empresa. Quando a área de tecnologia precisa instalar um programa novo ou fazer uma alteração, ela Primeiro ela faz isso numa área de testes, que a gente chama de desenvolvimento, depois ela pega aquilo e tudo que testou e coloca em produção. Dentro desse processo, existe um momento que a gente faz uma tomada de decisão se esse projeto aqui que eu estou fazendo para colocar lá na produção, se ele vai para a produção, ele está bom o suficiente para ir? Ele está pronto o suficiente para entrar em produção? ou ele ainda está muito precário. Então, essas tomadas de decisão, às vezes, podem ter erros, uma informação que faltou, ou alguma coisa que eu achei que funcionava e não funciona, e aí você tem um falso positivo para ir para a produção, chega lá na produção, aquilo ali quebra a, o ambiente que estava funcionando, então o sistema estava funcionando, eu coloquei esse componente novo de software dentro do sistema, quebrou o sistema, aí parou a empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, isso é o que mais ou menos, né, dentro de segurança da informação, o falso positivo ele pode ter diversas conotações. Pode ser, é, vamos dizer assim, tem lugares que o falso positivo é bom, tem lugares que o falso negativo, que é o contrário, né? é algo que a gente acha que não é e, na verdade, é. Né? Então, ele é pior do que você ter um falso positivo. E porque a vida da gente, infelizmente, não é feita de zeros e uns. Na vida, a gente não tem esse binário. Né? Nós temos diversas situações adversas e é para isso que a área de segurança da informação trabalha justamente para evitar essas situações adversas dentro da empresa tentando reduzir ao máximo que essas situações adversas ocorram né e que a gente possa deixar dentro da empresa é, um ambiente confiável íntegro e disponível que é a nossa missão como profissional de segurança que é confidencialidade integridade e disponibilidade. Então, sempre para garantir isso, eu tenho que testar muito, testar muitas coisas. Em diversos momentos, eu vou ter que analisar para saber se não há possibilidade de ter uma informação errada e eu tomar uma decisão em cima de uma informação errada e ter um falso positivo. Né? Ou ter o falso negativo. Então, só para a gente entender melhor essa parte do falso positivo e falso negativo, o falso positivo é quando algo parece ser, mas não é. Então eu dei aqui a, 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 o exemplo né, de processos de autenticação. Para nós, dentro de autenticação, um falso positivo de autenticação é a pior coisa do mundo, é o pior cenário. Como que uma pessoa que não é o Fábio, consegue se autenticar pelo Fábio, né? E o sistema não foi capaz de detectar isso e evitar esse problema. Então, para nós, em se falando em autenticação, controle de acesso, o falso positivo é o pior cenário. Na no trabalho dos incidentes é muito comum ter falso positivo, né? Por quê? porque você está ali trabalhando com informações, considerações, aí você pega aquilo fala, olha, eu acho isso aqui, Olha, aumentou a temperatura, tem fumaça, tem brilho, eu acho que isso aqui é fogo. Aí você leva para um lugar, testa, vê se é fogo mesmo, e aí você aciona o bombeiro ou não. Então, dentro da segurança da informação, quando você vai trabalhar incidentes, o falso positivo, ele não é ruim. Significa que você está coletando mais informações para tomada de decisão. Mas, na hora de análise de incidentes de segurança lá no SOC, se eles tiverem um falso negativo, é o pior cenário para eles. Por quê? Imagina se ele está lá olhando o ambiente. Aí Ele está vendo alguma coisa que está passando ali pela rede, o sistema tá dando alguns sinais para ele, né? Tá mostrando, olha, tem alguma coisa anormal aqui. E aí ele faz uma investigação e fala não deve ser nada. E na verdade era. Então o falso negativo é quando você pensa que não é e na verdade aquilo lá é algo ruim, ou, ou é algo que você achava que não era. Então nesse cenário do soc o falso negativo é algo a ser combatido. Eu não posso deixar passar coisas ruins. Ah, mas e o falso negativo de autenticação? O que é um falso negativo de autenticação? Quando eu sou realmente o Fábio, eu tento me autenticar no sistema e o sistema não me deixa entrar. É ruim para o Fábio? É ruim para o Fábio. Mas em... se você pensar pela empresa... É melhor você deixar um usuário de fora do que você deixar um cara que não é usuário entrar. Certo? Então, por exemplo, hoje que eu estou rouco, se eu fosse para um sistema de autenticação baseado em voz, com certeza eu daria um falso negativo, porque o sistema vai acusar e falar, não, esse aí não é o Fábio. Por exemplo, impressão digital. Vocês já viram algumas pessoas, elas têm, um, não é uma doença, mas é uma situação chamada de ácido úrico. E aí a camada da pele, dos dedos aqui, ela, ela se desfaz. Né? A pessoa perde um pouco da pele e, consequentemente, fica mais difícil para os sistemas de computação detectarem a, a sua, o relevo da sua impressão digital. Gente, isso, para nós, é um, é um caso de, é, por exemplo, se a pessoa não consegue se autenticar com a impressão digital, ela vai ter um falso negativo. Ele vai tentar, é o Fábio de verdade, o Fábio vai tentar se, se autenticar e não vai conseguir. Eu tenho, por exemplo, aqui um computador, que é esse que eu estou usando agora, que ele tem um leitor de impressão digital, e eu utilizo isso para ligar o meu computador ou não. E às vezes, mesmo sendo eu legítimo, eu tento fazer a minha impressão digital e o leitor não reconhece. Então, é, é comum, né, na autenticação, é melhor para nós ter o falso negativo do que você ter o falso positivo, que é deixar uma pessoa que não é o Fábio, mas tem a impressão digital semelhante à do Fábio, acessar o computador do Fábio, tá? Então, a gente tem que analisar. Quando perguntam para mim, é, é ruim o falso o positivo? Depende, depende do contexto. Dependendo do contexto é bom, dependendo do contexto é ruim. Então, a gente tem que analisar. Uma outra coisa que a gente tem que sempre analisar é quando eu vou fazer uma... uma aplicar um controle de segurança sobre uma tecnologia... Eu tenho que avaliar se nessa tomada de decisão que eu vou fazer se podem ocorrer falsos positivos e falsos negativos. Se podem ocorrer, eu preciso fazer como se fosse uma árvore binária com todas as, as possibilidades de falso positivo e falso negativo e avaliar essas possibilidades. O que para mim. Nesse, nessa condição, nessa empresa, nesse sistema, se eu tiver um falso positivo é ruim para a empresa ah não, não é ruim É melhor ter um falso positivo do que um falso negativo. Então você tem que entender isso para você avaliar quando você vai colocar um, um sistema de controle de acesso ou de firewall aonde tem essas variáveis de falso positivo, falso negativo e explorar todas essas condições é a mesma coisa que a gente fosse fazer quando a gente estuda no começo da área de, de, de tecnologia a gente estuda binário, né? E aí você descobre que existe um tal de tabela verdade e aí você tem o as AND, o or, né, que é o ou, o e, né, as conjunções então, você aqui dentro da área de segurança, você também tem que fazer a sua tabela verdade e medir os impactos do, da aplicação daquele controle, de uma tomada de decisão ruim, se faltam informações, o que, que isso pode gerar dentro da empresa para você tentar reduzir ao máximo a ocorrência de falsos positivos e falsos negativos. Não é porque eu trabalho na área de autenticação, que eu falei aqui que o falso negativo é bom, mas é... Então, por isso, pode ter falso negativo à vontade. O Fábio falou que é bom, que não pode ter falso positivo na autenticação. Não é bem por aí. Por exemplo, se você tem um, um sistema que vai atender o cliente externo, e esse sistema... Ele é tão seguro, é tão seguro que ele muitas vezes deixa um cliente é, real do lado de fora, né? Ou, por exemplo, não deixa que o cliente real compre o seu produto porque você é, tem uma, um processo de autenticação que ele é tão forte, tão rígido, que ao menor sinal ele não deixa o seu cliente entrar. Bom, se o seu cliente não consegue comprar de você, ele vai comprar do seu concorrente. Então, tem certas horas que o falso positivo, o falso negativo em excesso, ele vai é, impactar na, na venda da sua empresa, vai impactar nos negócios da sua empresa. Então, você não pode nem ter muito falso positivo nem ter muito falso negativo. O ideal é que você esteja, a sua, o motor da segurança ele esteja o mais afinado possível para ele ser perto do perfeito. Existe um, um sistema de segurança perfeito? Eu nunca vi, nunca conheci. Todo sistema de segurança vai ter um pouco de falha, um pouco de decisão ruim, porque é um sistema, gente, não é... Não é 0 não é ou 1, um, não é binário, não é tão fácil assim. Tem muitas tem muitas é, tem muitas informações que você precisa para você tomar uma decisão correta, de permitir ou não o acesso, de deixar o cara entrar ou não. Né? Então você tem que trabalhar o máximo para reduzir esses, é, essas informações de falso positivo e falso negativo. Procure melhorar sempre a sua análise de informações. Colete o máximo de informação possível para você como profissional, mas também o seu sistema que vai tomar a decisão, para que ele possa ter o máximo de informações possíveis para ele fazer aquela tomada de decisão da maneira correta. Muitos desses sistemas que dão falso positivo, falso negativo, eles são configuráveis. Mesmo numa autenticação por exemplo, é, quando você vai uh, trabalhar um sistema de autenticação, você pode definir certas... Uh, você pode definir, assim, por exemplo, que é, um leitor de impressão digital ele nunca vai ler 100% a impressão digital que ele leu na hora de você se cadastrar. E é por isso que, muitas vezes, quando você faz um cadastro de impressão digital, você tem que usar todos os dedos. Para quem já tirou carteira de motorista ou carteira de identidade, sabe que quando vai lá no, 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 no governo né, para tirar a sua carteira de, de identidade, você tem que colocar todos os dedos. Por quê? Porque nem sempre é, é, nenhum leitor, nenhum é, o, o policial, lá quando ele vai fazer análise de impressão digital, ele vai ser 100%. Então, ele chega o mais próximo possível. Então, quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser essa tomada de decisão para o sistema e para você também. Tá? Utilize hoje em ferramentas de inteligência e análise de comportamento para ajudar nessa tomada de decisão. Com isso, você consegue reduzir falsos positivos e falsos negativos. É por isso, por exemplo, que os firewalls eles evoluíram da época que eu comecei na área de segurança de redes, por exemplo, o firewall era muito estático. Sei é lá, configurava a regra, é sim ou não, pronto, acabou. Hoje, um firewall, é, eles até chamam de next generation ou firewall NG. Um firewall next generation, ele tem é, regras dinâmicas. Então, baseado em certos contextos, tal, o Faro vai te permitir ou não, por mais que ele não tenha 100% de certeza né, que ele deve permitir aquele pacote ou não, mas ele faz uma votação ali em diferentes aspectos que ele pega de informação e ele toma a decisão. Então, de novo, quanto mais informações você tem, melhor para o seu sistema tomar decisões, certo? Até mesmo a autenticação hoje em dia ela também usa comportamento. É, existe uma ferramenta... É, que, puxa, como é que eu vou... Eu não, não me lembro... É, biocat Essa ferramenta, por exemplo, ela faz uma análise do comportamento do usuário, como ele segura o celular, se ele está segurando o celular de pé, deitado, de bruços, né pelo acelerômetro do celular, por exemplo. E, e dentro do processo de autenticação, ele consegue dizer se esse comportamento com o celular, se é o Fábio mesmo ou não. Então, isso reforça o processo de autenticação. O cara entrou com a biometria, mas a biometria dele estava fraca. Mas o comportamento diz que aquele ali com 80% de chance é o Fábio. Então, é, com 50% da biometria mais 80% do comportamento, eu vou deixar ele entrar. Mas, se o comportamento deu 50% e a biometria deu 50%, está baixo nos dois. Então, eu tomo a decisão de não deixar ele entrar no sistema. Hoje, muitos bancos eh, e empresas que precisam de uma segurança mais reforçada já implementam esses, essa análise complementar para evitar falsos positivos e falsos negativos. Até mesmo até coisas que não são da área de segurança da informação, como você vai fazer uma tomada de empréstimo ou alguma coisa assim, para eles avaliarem né, você como cliente, eles também utilizam essas informações para evitar um, uma pessoa que vai deixar de pagar, um mau pagador, ou para evitar de declinar um empréstimo para um bom pagador. Né? então existe isso também dentro da área de negócios pessoal, estamos caminhando aqui para o nosso final deixa eu ler aqui um comentário o Rodrigo Rosa é, pergunta Zero Trust ajuda a mitigar esses eventos de acesso? bom, o Zero Trust ele é uma condição que você precisa avaliar tudo e todos essa é a condição do Zero Trust é, por isso que chama, a tradução literal seria confiança zero. Que significa o seguinte, antigamente, na área de segurança, o que, que a gente fazia? É, era uma proteção ao estilo medieval. Na época da Idade Média, né, as cidades eles protegiam fazendo um castelo, né, uma muralha ao redor da cidade, que as cidades eram pequenas. Então, você construiu uma muralha ao redor, nos cantos dessas muralhas, você colocava lá é, torres vigias, botava os arqueiros, então todo mundo que chegasse e que não era conhecido da cidade, tomava flechada. E dentro da cidade, você tinha circulação livre. Até hoje, se você visitar algumas cidades da Europa, ela tem um pouco disso. Né? Se você for em Israel e visitar Jerusalém, você vai ver que Jerusalém tem uma parte da cidade que ela é toda cercada, porque isso é antigamente, né? Idade média. Então, dentro do, das empresas, a gente também usava isso. Então, se você está dentro da empresa, você está seguro. Então, você tinha acesso total às aplicações. Às vezes, não pedia nem autenticação, porque você está dentro da empresa. Ah, mas como é que eu faço para aquele funcionário que está fora da empresa e precisa acessar um sistema que está aqui dentro da empresa. Aí você dava uma VPN para ele, ele acessava via VPN, entrava no, na rede da empresa, conseguia acessar o sistema da empresa. Bom, se ele está na VPN, está autenticado. Então, esse era o modelo de segurança anterior. O que, que acontecia? O hacker ele entrava dentro do seu, é, do seu cercadinho, ali, dentro da sua cidade, do seu reino, né, do seu feudo, e ali dentro ele tinha acesso livre. Às vezes o próprio usuário de dentro da empresa, ele era o seu atacante. Quantas vezes a gente não teve que trabalhar aqui é, o, o insider, o atacante de dentro, certo? Então, a partir disso daí, foi criado esse modelo de Zero Trust. Então você não confia nem mesmo em quem está dentro do seu... Cercadinho, quem está dentro da sua empresa. Então, dentro da sua empresa, por mais que eu implemente o Zero Trust, certo? ele vai ajudar a reduzir o falso positivo o falso negativo. Mas ele não vai eliminar totalmente. Por quê? Porque com o Zero Trust eu preciso confiar mais naquela pessoa. Então ele tem que me mostrar mais quem ele é. Ele tem que se autenticar de novo. Certo? Então, toda vez que ele vai se autenticar você está impondo mais autenticações para o seu usuário você você está impondo mais regras para o seu usuário mesmo ele estando dentro da sua empresa então você pode por um lado aumentar os as autenticações falhas né os falsos positivos falsos negativos mas por outro lado você está exigindo mais informação e aí você consegue contribuir e aí você tem que pesar né balancear isso para evitar né? reduzir ao máximo falso positivo e falso negativo então respondendo diretamente o zero trust ele não resolve pode ser que às vezes ele até complique tá é, o Rodrigo mandou aqui Fábio eu fiz uma afirmação <risos> bom essa é a minha opinião tá Rodrigo, pode ser que a gente converse mais sobre isso né, então a Talvez você coloque mais opções aqui, que aí me faça entender o seu ponto de vista, tá? É, que mais? Gostei da analogia, né? O Cricket Games... Calma, meu jovem. É, tô calma, só disse que fiz uma afirmação. Beleza, pessoal. É isso. É, mas, assim... O... o o Zero Trust ele vai trazer mais informações para você. E aí, como eu comentei aqui, se você tem mais informações, você consegue, então, trazer, é, fazer tomadas de decisões mais assertivas, né? usando comportamento, utilizando, é, por exemplo, se ele está num dispositivo que eu já conheço ou não. Né? Então, eu posso, por exemplo, o Firewall ele tomar uma decisão, ah, eu sei que ali tem um agente, tem uma chave de criptografia, então eu sei que aquilo ali é uma origem é, boa, né? Uma origem é, confiável, certo? Porque um atacante, ele está dentro da sua rede, ele pode falsificar um endereço IP, ele pode falsificar um endereço MAC. Então o firewall não pode mais confiar cegamente, ah, tá vindo do IP tal eu vou deixar entrar. Ele, ter, ele precisa de mais informação para ele poder deixar entrar ou não, né? para evitar um falso positivo um falso negativo. Pessoal, caminhando então aqui para o final, como eu sempre faço, né? eu falo aqui alguns uh, jeitos errados, jeitos certos, e uma lista aqui para você, então, melhorar a sua assertividade e evitar falsos positivos falsos negativos, agora que você entende é, melhor o que, que é isso. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir, se você gosta desse conteúdo, para deixar um like, se eu estou explicando bem aqui, se eu estou é, contando histórias boas né, para vocês, é, para vocês deixarem um like, compartilharem esse conteúdo com outros colegas, né, outras pessoas da sua empresa e tudo mais, para a gente aumentar essa rede de informações. Os programas, como você sabe aqui, são gratuitos, né? são creative commons, então você pode usar parte desse conteúdo, às vezes para uma palestra, para uma apresentação, numa, num trabalho de faculdade, você pode usar porque eles são livres de direitos autorais. tá? Você pode consultar aqui no YouTube, por exemplo, tem lá as informações sobre como você pode fazer o uso de imagens ou de conteúdo total ou parcial dessas aulas. Se você tem alguma é, informação, alguma algum pedido, olha, eu queria entender melhor isso, ou fala mais sobre tal assunto, pode mandar aqui nos comentários também. Né? Como hoje, nós tivemos a, a essa colega nossa aí que mandou essa, esse pedido, né? o que, explicar o que é um falso positivo. Então, fiz um material, um conteúdo específico para isso, né? para falar e explicar sobre esse tema. Então, eu explico aqui temas que vocês tenham dúvidas para que você possa ajudar a proteger melhor a sua empresa, certo? Então, começando aqui pelo jeito errado, é, que algumas empresas e alguns profissionais de segurança ignoram quando ocorrem falsos positivos ou falsos negativos, ou não ignoram completamente, mas fazem aquele negócio assim do tipo, ah, depois eu vejo isso, semana que vem eu vejo isso, mês que vem eu vejo isso, ah, puxa vida, tem que ver aquilo, aquele falso positivo, tem que ver aquele falso negativo, e vai deixando, vai protelando, vai postergando. Então, é, meu recado, não seja esse profissional, não deixa para depois, porque os falsos positivos e falsos negativos podem levar a ataques, podem levar a consequências graves. E como eu sempre falo, existem ataques que quebram empresas. Ah, mas é isso, quebrar a empresa? eu estou nem aí, eu sou só funcionário. Beleza, amigo, mas aí você perdeu o seu emprego, né? Você vai chegar numa outra empresa e falar assim, ah, sabe lá aquela, aquela empresa lá que quebrou, né? Porque depois teve uma, uma invasão. Então, eu era o profissional de segurança deles. Vai ficar mais difícil você arrumar emprego do que os auditores da lojas americanas. Quem você acha que vai contratar um auditor da lojas americanas depois sabendo que os caras tiveram um rombo de 20 bilhões lá? Então é isso, você também tem que prezar pelo, pela sua carreira profissional. Então, sabendo que um ataque de segurança, né, um ataque hacker, ele pode quebrar a empresa, vamos trabalhar para que isso não ocorra. Pelo menos não no momento que você estiver lá trabalhando. Né? É aquela velha frase, não no meu turno, não na minha vez. Deixa acontecer depois. Então, assim, gente tem que sempre trabalhar. É, outra coisa é não validar pontos de decisão. Toda vez que teu programa, tua regra de segurança, a, teu controle de segurança, ele precisa ter uma tomada de decisão, se ele vai ou não vai, se ele deixa ou não deixa, se ele permite ou não permite, se ele libera ou, ou, ou bloqueia, Sempre valide essas decisões, sempre teste isso exaustivamente, teste N possibilidades, não é assim fazer aquele testezinho de desenvolvedor, ah, fiz aqui, entrei 1 um mais 1 um igual a 2, deu certo, passou, bateu, preenche lá um cadastro, abre lá o formulário, a, 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 digita A em tudo, digita 1 um em tudo, passou, valeu, nós da área de segurança a gente tem uma responsabilidade bem maior na nossa mão. Então, valide todas as decisões que os seus sistemas têm que tomar ao longo do processo. Então, o jeito certo é o que a gente chama de estressar a ferramenta de decisão. O que é estressar a ferramenta de decisão? Faz lá uma tabela verdade com tantas possibilidades que podem ter e testa todas essas possibilidades dentro da sua ferramenta. Está configurando um firewall? Vai lá, testa o firewall. Testa todos os protocolos. Vai testando. A... Eu tenho 20 regras no firewall. Testa as 20 regras. Poxa, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Mas pelo menos a empresa não vai ser atacada. Então, gente. Avaliem na implementação. E depois de alguns dias, monitorem o resultado das, dessas avaliações. Então, você fez lá né, um, um, um processo. Colocou ele para funcionar. Deixa ele funcionando umas, umas duas semanas, uma semana depois. Duas semanas depois, vai lá e volta. Checa de novo. Vê se não tem nada que você não esperava. Às vezes você pode. É, vou contar aqui rapidinho uma história, porque a gente já passou muito do tempo. Um colega nosso foi lá. Ele botou regras de firewall e ele tinha certeza que estava tudo certo. Voltou uma semana depois. Cara, tinha bloqueado um monte de requisição, e que era requisição de cliente. A empresa deixou de vender, caiu é, vendas da empresa por causa de uma regra do firewall. Então, gente, era uma situação que ninguém esperava. Nem ele que fez a regra do firewall nem a área de negócios. Então era um negócio que o cara foi lá, botou a regra e esqueceu de olhar. Cara, se botou a regra, fica ali monitorando, vê se está funcionando, vê se não está barrando coisas que não deveria, vê se está tudo certo. Passou uma semana, volta lá, vê se tá tudo, se continua tudo certo. tá? Então tem certas coisas que é igual vinho, amadurecem com o tempo, melhoram com o tempo. Então, Preste atenção nisso daí. Então, aqui, três passos para a gente trabalhar isso daí. Primeiro, entenda se há possibilidade, dentro do seu controle de segurança, se há possibilidade de ocorrer falsos positivos e falsos negativos. Ah, Fábio, eu estou lá implementando uma esteira de, de DevOps. Será que você vai ter alguma condição que vai dar um falso positivo, vai dar um falso negativo? Ah, Fábio, mas eu não estou mexendo com fire, eu não estou mexendo com controle de acesso. Meu negócio aqui é, é segurança física, é extintor de incêndio. Será que pode ter alguma situação que vai dar um falso positivo, um falso negativo? Será que um falso alerta de incêndio, o cara pode pegar um extintor de incêndio e jogar lá em um lugar e acabar danificando alguma coisa? Então, explore o máximo. Segundo, entenda o impacto de um falso positivo ou o impacto de um positivo na sua situação, na sua empresa, no seu sistema, naquilo que você está avaliando. Se é algo que pode danificar, que pode causar um prejuízo muito grande, aí sim que você tem que ter mais cuidado para evitar um falso positivo, falso negativo. E terceiro, realize aquele estresse de ferramenta, avalie reavalie, dá um tempinho, avalia de novo, reavalia, não canse de avaliar, e aí um dia você vai me agradecer, Fábio, lembra daquele dia aqui no vídeo, que você estava rouco, você falou, avalia, avalia, avalia de novo, pois é, na terceira avaliação eu peguei um erro que eu não esperava ter, você salvou minha vida, espero que um dia vocês venham me falar isso. É... Deixa eu ver aqui mais uma informação, né? Ler mais um, um comentário aqui para a gente encerrar. Nesse caso, por isso muitas empresas usam GuardCore, pois ele mostra um mapa de conexões. Você conhece? Cara, eu não conheço GuardCore, porque eu acho que não é minha área. Eu trabalho mais com controle de acesso. Então, eu tenho mais ah, é, contato com as ferramentas de controle de acesso. Mas o nome não me é estranho, tá? E se ele fala um mapa de conexões, para mim, deve ser alguma coisa de redes, né? Então, ele vê as conexões de, de, de um, origem e destino, vai avaliando os pacotes. Eu imagino que seja isso. Então, realmente, é, quando você tem algo visual, é muito melhor, né? Para você avaliar e tudo mais, certo? Então, obrigado pela recomendação aqui. E, gente, pode falar de produto aqui. Eu não sou patrocinado, não é porque eu trabalho na RSA que eu só vou falar de produtos da RSA. Que a gente fala de produtos em geral, tá? Caderno de teste ajuda bastante. Sim, Rodrigo. Pra caramba. O problema é que muito profissional não faz caderno de teste. E, assim, eu, eu sou vendedor técnico, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer POC, né? A, a prova de conceito. E eu bato muito o pé de falar, meu, tem que ter um caderno de teste, tem que saber o que você quer ver dentro da prova de conceito, senão como é que é uma prova se eu não sei o que, que eu vou ser avaliado, né? Mesma coisa, eu vou chegar lá na faculdade, prova surpresa, mas o que, que eu vou ser avaliado? Não sei. Senta aí e faz a prova. Então, é, realmente, caderno de teste ajuda bastante. Mas dentro da área de segurança, é, vai ter muitas vezes, você vai ter que extrapolar o caderno de teste, tá? Porque às vezes a gente, como profissional de segurança, a gente sabe mais do, das tretas, né? Mais dos ataques do que a área que vai fazer o caderno de teste e tudo mais. Então sempre dá para você tirar um coelho da cartola. Sempre dá para você tirar um teste novo que alguém não pensou ainda. Quanto mais pessoas pensando, melhor, tá? Tá? Isso aí, a boa. A caderno de teste é muito importante. E é isso aí, pessoal. Cerramos aqui mais os, os comentários de hoje. Obrigado pela participação de todos. É, obrigado por me acompanharem até aqui. Era isso que eu tinha para explicar né? sobre falso positivo, falso negativo. Não deixe de mandar sua, seu, seu pedido aqui de, de programa ou de pauta. Eu também tenho um outro programa que está um pouco inativo, né? que é o Conversa Segura, onde eu converso com profissionais da área de segurança da informação, que já estão estabelecidos no mercado e tudo mais, um pouco para entender como é que foi o começo de vida desses profissionais, como eles começaram na carreira de segurança. Então, se tem algum profissional que você gosta, que você admira, e você quer saber a história de vida desse profissional, poxa, como é que o João chegou aí na área de segurança, como é que ele começou? Mande aqui para nós, e, e obviamente, né, com o seu comentário, com o seu pedido, fica mais fácil para eu chegar nessas pessoas e conseguirem trazer essas pessoas aqui para o programa para a gente conversar. Então, a, o objetivo do Conversa Segura é justamente para saber é, como que as pessoas começaram na carreira de segurança, e aí vocês vão se surpreender em saber que muitas, muitas vezes essa carreira de segurança no começo é difícil para todo mundo. Foi difícil para mim, foi difícil para várias pessoas que hoje estão estabelecidas e tudo mais. Então, às vezes, você vê lá um cara, pô, o cara é top, manja pra caramba tal. No começo ele não manjava nada. Ele é, sabia zero de segurança. Igual todo mundo, igual um dia eu também fui, né? É, igual alguns de vocês ainda são, né? Então, uh, é bastante interessante a gente assistir essas conversas com outras pessoas para saber o início da carreira. Tomando então, suas sugestões, muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.